ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bine v-am găsit la podcastul nostru Master My Money. Sunt Andy Sechei și astăzi împreună cu Sebi Burca și îți spun din nou bine ai venit în zona ta de prosperitate. Salut Sebi! Te salut Andy, mulțeam din nou de prezență și de invitație. Este o mare bucurie pentru mine să fiu aici cu tine și să vorbim așa cum spui despre subiecte interesante legate de prosperitate. Da, și astăzi ne-am gândit că un subiect foarte fain mai ales că înregistrăm la Cluj, un oraș antreprenorial, dar în același timp un oraș cu foarte multe companii care cresc aici și o multitudine de experți specialiști angajați în aceste companii. Să vorbim un pic despre bani în acest contrast. Cum gândește un antreprenor banii? Cum gândește un expert, un specialist, un angajat într-o companie mare, unde el își face craftul lui profesional, să spunem, cum organizează și gândește banii o astfel de persoană. Pentru că dacă ar fi să desenăm un spectru și avem la un capăt antreprenorii și la celălalt capăt avem angajații experți, să zicem, cu siguranță vor exista niște diferențieri între cele două categorii de oameni. Pe de altă parte, asta este natura unui spectru. Un spectru presupune că poți să fii și, și, poți să fii antreprenorial și cu minte de expert în același timp, poți să te situezi undeva la mijloc, mai spre stânga sau mai spre dreapta, dar nu neapărat în extrem. Și um, îți propun acest cadru inițial, sebe de dialog, pentru că, într-un anumit sens, amândoi suntem undeva la mijloc în spectrul ăsta prin preocupările pe care le avem. Amândoi avem companii, avem participații în afaceri, în același timp ne facem munca de experți, de specialiști pe domeniile pe care predăm, ca și traineri, ca și speakeri sau ajutăm oameni în calitate de consultanți sau coach. În consecință, hai să luăm acest spectru și să îl demontăm, să zicem așa, ca să îl înțelegem mai bine. Apropo, ție unde îți place să te situezi mai mult? Mai spre zona antreprenorială sau spre cea de expert? Da, foarte bună provocarea ta și îți mulțumesc pentru ea. În timp ce prezentai cadru, încercam să mă poziționez, anticipam într-un fel întrebarea ta și cred că diferă foarte mult de la context la context. Adică sunt contexte în care musai să scoți expertul din tine și să spui aici operăm așa și rezultatele pe care le așteptăm sunt astea și pe de altă parte atunci când te duci într-una din companiile tale îți iei pălăria de antreprenor și spui ok, aici lucrurile sunt un pic altfel accept feedback-ul atât de la oamenii din echipă, cât mai ales de la piață și de la, de la clienți, pentru că, așa cum spune Robert Kiyosaki, eu cred că e foarte important de înțeles mintea diferită pe care, pe care o are angajatul versus mintea antreprenorială. Ele sunt diferite și o să vorbim și despre similitudini și despre diferențele majore pe care le au, atât ca și gândire, cât mai ales ca practică, cele două, cele două categorii pe care le-ai enunțat un pic mai devreme, expertul și, și antreprenorul. Unde îmi place, e clar că de-a lungul timpului am oscilat, dacă vrei, între extreme și cred că cel mai potrivit loc pentru mine în momentul ăsta este cel de echilibru, adică cel în care, repet, atunci când sunt în fața oamenilor și musai să dau un răspuns concret și foarte specific în ceea ce privește o problemă pe care ei o confruntă din punct de vedere al prosperității, al bunăstării, al bonităților financiare sau al planurilor lor financiare pe termen lung, acolo nu 
nu-ți mai poți lua pălăria antreprenorială sau cea de coach și să le întrebi și tu cum ai vrea să fie. Ci musai să, să adresezi frontal provocarea respectivă și să-i dai omului o soluție, spunându-i, uite, din experiența mea sau având în vedere contextul în care tu te găsești, drumul pe care îl văd este ăsta. Fă așa, așa, așa. Pe când în partea cealaltă, când ne întoarcem în zona antreprenorială, automat lucrurile trebuie abordate într-o altă perspectivă pe care o să o să dezbatem împreună. Hai să vedem atunci din perspectiva pe care tu o vezi în momentul ăsta și tu, așa cum ai spus un pic mai devreme, ești și și. Cum vezi tu similitudinile, dacă vrei, în ceea ce privește abordarea prosperității sau mintea comună, dacă ar fi să o luăm așa, a antreprenorului și a expertului? Îmi place foarte mult ideea asta de minte comună și minte diferită, pentru că există cu siguranță asemănări și există diferențe. Ce am descoperit de-a lungul timpului că e mai bine să încep cu asemănările, pentru că atunci aluneci mai ușor pe spectru către zona cealaltă, nu mai intri în defensivă față de ghilimele partea adversă. Pentru mine călătoria asta, alunecarea asta pe spectru a fost în mod evident de la expert la antreprenor, deși dacă ar fi să privim din exterior, să privim dintr-o perspectivă detașată, am avut întotdeauna spirit antreprenorial. Cu alte cuvinte, am avut capacitatea asta de a vedea în probleme și potențiale oportunități. Asta nu înseamnă că le fructifici pe toate, înseamnă însă că ți se aprind motoarele, te gândești cu motivație și fascinație, aș spune, cum ar fi dacă, ce ar fi dacă. Eu cred că întrebarea tipică antreprenorială este ce ar fi dacă, iar întrebarea tipică expert este exact cum. Exact cum se face în această situație? Care este metoda sigură, predictibilă, prin care ajungem din punctul A în punctul B și obținem rezultatele pe care le așteptăm? Dacă vorbim despre asemănări între cele două minți de care spuneai tu mai devreme, aș zice că una dintre ele este faptul că ambii, din perspectiva financiară a prosperității, trebuie să raporteze la valoare. Cu alte cuvinte, suntem pe o piață. Pe această piață și antreprenorii și experții angajați și specialiștii sunt, hai să spunem, recompensați, validați de către piață prin prisma valorii pe care ei pot să o aducă în lume. Și piața e piață, este neutră din punct de vedere psihologic, adică nu are partipriuri de genul îmi place mai mult de tine decât de celălalt. Și atunci... O modalitate prin care poți să-ți asiguri prosperitatea este să te concentrezi la ideea de a mări mereu valoarea pe care poți să o livrezi. Ca specialist sau expert o să livrezi valoare din perspectiva competenței tale. Îți crești nivelul de competență, nivelul de creativitate, nivelul de inventivitate în domeniu în care ești tu expert sau specialist și de multe ori asta vine printr-un efort propriu din interior către exterior, aș spune. Ei, la antreprenori tot de valoare vorbim și antreprenorii urmăresc să livreze pe piață valoare cât mai mare. Poate că o diferențiere care pleacă din această asemănare e faptul că antreprenorul tipic privește mai întâi piața și apoi decide ce nivel de competență ar trebui să ridice pentru a putea să satisfacă mai bine acea nevoie identificată în piață. Adică, antreprenorul nu are, hai să spunem, orgoliu expertului, ci lasă piața să decidă mai curând sau mai repede. Acum, important de precizat că sunt contexte și contexte, cum spuneai tu mai devreme, pentru că un medic, dacă ar avea abordare strict antreprenorială, ar trebui să colecteze părerile a 10 pacienți despre propriile lor boli și să zic că, băi, dacă ăștia cred că trebuie să le dau o pastilă de culoare verde, hai să le dau o pastilă de culoare verde, pentru că asta o să-i ajute, indiferent că are zahăr în ea și nimic altceva. Ori nu chiar așa, să ne înțelegem. Și experții și antreprenorii au un rol social foarte important și în funcție de context, unii sunt mai valoroși decât ceilalți și n-aș vrea în acest material să fim tributari unei zone sau celelalte zone, ci vorbim despre prosperitatea fiecăruia și ceea ce poate merită de înțeles e că prosperitatea vine din valoare. Și unii și alții creează valoare, dar o creează diferit și această valoare îi face să devină mai prosperi. Sunt plătiți, cu alte cuvinte, pentru această valoare. 
Aș avea o nuanță aici pe care cred că merită să o, să o dezbatem. În timp ce tu prezentai conceptul ăsta al valorii pe care musai să o oferim în piață ca să ne atragem prosperitatea, e clar, amândoi suntem total de acord cu, cu ideea asta că suma de bani, dacă vrei, pe care o generezi are directă legătură sau este întotdeauna direct proporțională cu valoarea pe care o oferi. Eu cred că sunt două strategii aici de... de, de oferta valoarea. Într-o primă fază, expertul, am sentimentul că are o strategie de tip împingerea valorii către piață, adică de convingere într-un fel a pieței. Băi, asta este valoarea mea, mă lupt să-ți demonstrez că eu sunt expertul care face cel mai bine lucrurile, cel mai rapid, cel mai eficient și așa mai departe. În schimb, spiritul antreprenorial începe în sens invers, el trage piața către el, adică este o strategie de tip pool, dacă vrei, de, de, de uh, identificat care sunt trendurile, care sunt mișcările pieței încotro, să duce toată povestea asta, își adună, dacă vrei, energia și resursele pentru a se întâlni la momentul oportun cu, uh, cu piața și a fructifica, dacă vrei, uh, valoarea pe care piața uh, își dorește să o obține la, la un moment dat. Și asta este musai de înțeles în dinamică, pentru că că în calitate de expert întotdeauna te vei concentra pe uh, expertiza și uh, șlefuirea, dacă vrei, expertizei tale pe care o oferi în piață, ceea ce este uh, foarte important să se întâmple la momentul actual. Pe de altă parte, atunci când vorbești de antreprenoriat, aici deja lucrurile se, se duc în dinamică, pentru că tu vei încerca să satisfaci niște nevoi ale pieței care se întâmplă mâine, săptămâna viitoare, peste 3 ani, peste 5 ani. Super, Adaus, Sebi, și aș puncta aici faptul că uh, suntem într-o epocă, în momentul de față, într-o <laughs> într etapă socială în care antreprenoriatul e o modă. Cu alte cuvinte, orice angajat frustrat de șef, orice expert care are percepția că nu este suficient validat în compania în care lucrează, are gânduri. <laughs> Și știm asta din conferințele pe care le, le ținem. Chiar ieri, în conferința pe care am ținut-o la Cluj, în cadrul BT Club, spuneam o observație interesantă istorică. Dacă te uiți istoric la procentul de antreprenori de pe planetă, cam de când s-a inventat antreprenoriatul și a devenit mai, mai mainstream, așa, de 200-250 de ani, procentul e în jur de 5% pe planetă. Asta înseamnă că am putea să ne imaginăm că planeta are nevoie de vreo 5% antreprenori. Asta nu exclude faptul că în viitor s-ar putea să fie 10%, s-ar putea să crească, s-ar putea să scadă. Habar n-am să spun cu siguranță că va fi în sus sau în jos, dar în mod cert nu vorbim de 60% sau 50% sau 70%, vorbim de 5%, 10%, poate 15% și asta e legat de faptul că există niște nevoi pe care piața le are niște solicitări, nevoile respective când sunt acoperite de un om cu spirit antreprenorial, se spune în lumea antreprenorială că piața se umple, că piața devine saturată. Și probabil că există niște dinamici socioeconomice aici care fac acest procent să fie validat istoric. Acum, unde vroiam să ajung? Vreau să ajung la faptul că atunci când pleci din zona de expert și vrei să te duci pe cont propriu, să devii antreprenor și așa mai departe, trebuie să înțelegi niște switch-uri de prosperitate la tine în cap. Pentru că un expert care se duce în antreprenoriat, și aici vorbim de niște procente incredibile, adică marea majoritate a businessurilor se construiesc în jurul unui expert. Să nu ne îmbătăm cu apă rece antreprenorii care fac business în mod detașat, doar observând piața și fructificând trenduri, sunt puțini, statistic vorbind. Marea majoritate a antreprenorilor sunt mici oameni de afaceri care se pricep foarte bine să facă un craft, să facă o profesie, au un talent deosebit, sunt prodigioși, sunt prolifici, pot să creeze mult și atunci le vine ideea să se ducă pe cont propriu. Numai că atunci când te duci pe cont propriu, trebuie să fii de două ori mai atent la banii tăi. Întrucât tu ca expert, ți-ai dezvoltat obișnuința asta de a propune ceva și piața să reacționeze la cei propus tu. Pentru că erai într-un context, într-o micropiață, dacă vrei, care se numea multinacională sau se numea uh, 
companie antreprenorială la tine în oraș, unde piața ți era adusă pe tavă de către antreprenor și pusă la dispoziția ta ca tu să o servești. Și tu ai fost, de fapt, recrutat de antreprenorul ăla sau angajatorul respectiv pentru a produce acest matching între tine ca expert și acea micropiață care ți-a fost adusă și pusă pe masă. Ori în secunda în care devii tu antreprenor, tu trebuie să faci și matching-ul. Trebuie să faci această potriveală între tine și piață și este ca și când ai, ai avea o, o altă personalitate, să spunem așa. Chiar este o altă personalitate a antreprenorului. Această spirit explorator care caută oportunități este diferit de spiritul expert care caută să finalizeze tascuri în cel mai bun mod posibil, să le facă din ce în ce mai bine. Și atunci când alunecăm pe spectru între expert și antreprenor, o bună întrebare este, ok, când am devenit antreprenor, îmi gestionez banii la fel? Sau care sunt primele lucruri pe care ar trebui să le am în vedere, astfel încât să, să, trec, cu, să trec cu bine prin această tranziție? Și aici sunt curios care e părerea ta, pentru că știu că ai făcut consultanță la diversi oameni care sunt în această situație și întrebarea ar fi, care sunt principalele probleme financiare cu care se confruntă experții care devin antreprenori, care migrează către zona antreprenorială. Da, mulțeam de, mulțeam de întrebare și foarte corect cadrată, dacă îmi permiți. E, într-adevăr, o trecere de la simplu la complex, dacă, dacă mi-e permis. Și anume, atunci când ești expert, gestionezi banii tăi, pentru că expertiza ta te poziționează undeva în piață și dacă tot ai dat exemplu cu medicul, n-am prea auzit oameni care să caute un medic ieftin, ci întotdeauna caută cel mai bun medic sau cel mai bun expert sau așa mai departe. Exact. Și atunci, automat, valorizarea lui în piață nu mai, nu mai depinde de bani, ci realmente de rezultatele pe care le obține și sunt dispus să plătesc oricât pentru serviciile respective. Asta e, asta e o miză. Și aici o nuanță foarte importantă este că experții cheltuie foarte mulți bani dacă vrei pentru a-și susține expertiza. Dacă vrei un fotograf profesionist întotdeauna va cumpăra cele mai noi echipamente, să vă duce la cele mai bune cursuri, fără realmente să aibă, dacă vrei, un, un ochi critic în ceea ce privește profitabilitatea investițiilor respective, adică chiar nu contează câți bani produc echipamentele pe care eu le-am cumpărat și așa mai departe, pentru că eu musai să fiu cel mai bun din piață. Și cu asta basta. Am încheiat. Pe când Trecând pe partea cealaltă a străzii și devenind, devenind antreprenor, automat comportamentul ăsta trebuie duplicat. Pentru că ce e foarte important de înțeles este că aici sunt două entități. Adică atunci când vorbești despre antreprenoriat, tu rămâi entitate ca și individ, ca și expert, ca și gânditor, dacă vrei, dar lângă tine să mai naște ceva. Adică mai apare o entitate care se numește compania pe care tu ai creat-o, care nu ești tu. Și de multe ori această confuzie, păi bă, da, e același buzunar, sunt același om și așa mai departe, este, este fatală pentru business. Pentru că ți se pare că ai descoperit Sfântul Graal și automat curg banii către tine prin toate conductele și ești îndreptățit, nu așa, să ai vacanțe foarte costisitoare, să-ți cumperi case de toți banii pe care i-ai încasat, să-ți cumperi mașini foarte, foarte scumpe și toate lucrurile astea, de fapt, vin din această confuzie, dacă vrei, de suprapunere, păi businessul sunt eu. Nu e adevărat. Businessul este o entitate de sine stătătoare, este un copil, un bebe, așa cum spuneai tu seară în conferință, un nou născut, la care nu poți să iei laptele de la gură ca să te duci să te distrezi în Mallorca. Adică lapte cu ghilimele din punctul meu de vedere înseamnă cash. Exact. Și asta, asta repet, este cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegi când începi un business antreprenorial. În momentul în care care businessul începe să, să crească și începe să parcurgă etapele naturale ale lui de dezvoltare, vital este să, să începi să folosești niște instrumente, dacă vrei, de numărat banii, adică de ceea ce se numește, ok, care este profitabilitatea acestei acțiuni pe care eu o fac, care va fi returul investiției, și alte, alte elemente critice pentru, pentru a lua decizii financiare sănătoase și optime pentru businessul tău. 
Și excelent punctat. Asta este un alt aspect care îi aseamănă și diferențiază pe antreprenori și experți. Amândoi trebuie să numere bani. Asta e foarte important de înțeles. Nu-i numără la fel și nu-i numără pe aceeași, în sensul în care antreprenorul trebuie să-și numere și banii lui și banii companiei. Și uneori să facă niște forecasturi mai ample, pentru că responsabilitatea e mai mare, că nu-i afectează doar lui banii, ci afectează banii companiei și banii salariaților lui. În același timp, pentru un expert, dacă ne referim la acest procentaj pe care eu îl estimez foarte mare, probabil 70-80% dintre, dintre business-uri sunt construite în jurul competenței, adică în jurul unui expert care se duce pe cont propriu. Nu știu dacă ai o statistică mai exactă, dar estimarea mea e că e undeva pe acolo. Și atunci, ceea ce se întâmplă este că expertul care a devenit antreprenor este absolut esențial să separe banii. Să numere banii lui și să numere banii firmei și să fie conștient că dacă își dorește cu adevărat un business, nu poate să ia cash-ul. Și nu poate să spună, stai că cash-ul ăsta pe care îl are businessul meu e de fapt cash-ul meu și pot să iau un pic de aici, că mai pun eu de la mine pe partea aia altă când businessul rămâne fără bani. Cred că dacă majoritatea celor care se ducă în antreprenoriat ar face lucrul ăsta din start, ar pleca cu această idee din start, și când spun din start, mă refer nu înainte să-și facă un cui și un j, mă refer din start în etapele incipiente ale business-ului, pentru că în experiența mea și probabil că și a ta există persoane care nu fac asta ani de zile. Adică trec 3, 4, 5 ani din business, 7 ani și încă nu au separat finanțele companiei de finanțele lor. Și este foarte ciudat, este ca și când ai avea doi copii care îți cer bani de covrigi să ducă la școală să mănânce în pauză și le spui, lasă, lăsați banii la mine, vă descurcați, voi îmi cereți când vine pauza. Păi nu poți să-ți ceară când vine pauza, că la școală, nu să acasă. Deci trebuie să le separi, să te dispensezi de banii ăia și să îi dai copilului respectiv, dacă afacerea e copilul tău atunci trebuie să aloci banii respectivi și să fie clare care sunt fluxurile financiare într-o parte și în cealaltă. Mai fac o ultimă precizare la capătul celălalt aspectului și apoi te las pe tine să vii cu nuanțările de rigoare. Și anume, precizarea pe care vreau să o fac este că experții, după părerea mea, foarte mulți dintre ei, de fapt nu-și numără la modul real banii. Trăiesc din descoperire de card, aruncă surplusul financiar care le rămâne, adică banii pe care noi pot cheltui într-un cont pe care am putea să-l numim să fie acolo, să fie acolo niște bani. Bine că știu eu că am niște bani, am aruncat ca și cu furca, i-am aruncat în, într-o căruță, ei sunt acolo, știu că i-am. Câți bani ai, mai omule, specialist în IT și nu știu Cred că am niște zeci de mii. De euro, de dolari, de ieni, de lei, nu știu, sunt niște zeci de mii. Sunt pe acolo. Bine că am. Las că știu eu că sunt safe. Dar nu au făcut un calcul de bază de genul câte luni pot să trăiesc la standardul de viață cu care m-am obișnuit din acel cash de rezervă pe care l-am. Și în momentul în care intri în antreprenoriat, e un lux pe care nu ți-l mai permiți. Nu-ți permiți să nu știi câte luni are firma ta disponibil, pentru că ai salarii de plătit și ți-ai luat un angajament față de de oamenii respectivi. Hai să mai vedem niște nuanțări între între cele două extreme. Foarte important este, cred, ca antreprenor să înțelegi din capul locului că există două tipuri, dacă vrei, de venituri din din compania ta. Pe de o parte, profitul este recompensa, dacă vrei, pentru banii pe care tu i-ai adus în companie pentru efortul pe care l-ai făcut să setezi businessul respectiv, pentru lupta de idei pe care ai avut-o ca să uh, anticipezi ceea ce se întâmplă în piață și direcția și așa mai departe. Deci profitul, repet, este acest, uh, acest premiu pe care tu îl primești, că ai identificat corect uh, direcția pieței și doi, uh, ți-ai riscat realmente capitalul și timpul și uh, efortul tău personal spre zona asta și pe de altă parte musai să uh, ai foarte clar setat în businessul tău care sunt acele cheltuieli, dacă vrei, executive uh, sau banii proprietarului pe care într-o formă sau alta uh, fiecare dintre noi avem uh, sub forme mai mult sau mai puțin uh, vizibile, dacă vrei, în, act, în scriptele contabile și anume... Uh, <coughs> 
compania cumpără o mașină pe care eu o folosesc 100% din timp, compania plătește niște deplasări, niște delegații care de fapt sunt și vacanțele familiei, compania plătește niște echipamente care de fapt sunt costumele mele de mers la job și așa mai departe. Deci, haideți să facem distinție între cele două lucruri. Nu încurcăm profitul business-ului care reprezintă recompensa pentru faptul că tu ai creat acea afacere care musai să existe pentru că altfel este o investiție proastă, neprofitabilă, cu aceste cheltuieli executive care și ele ar trebui să aibă uh, o dimensiune, adică să știi din capul locului cât vei cheltui și de câți bani ai nevoie și să nu te apuci de luat din banii furnizorilor sau din banii salariaților ca tu să-ți plătești extravaganțele uh, exotice pe care le ai, le ai în cap. De aici să nasc, de fapt, cele mai mari probleme pe care le-am constatat în spectrul ăsta antreprenorial. Mergând în zona cealaltă de Expert, așa cum ai spus, aici există, dacă vrei, o abordare boemă. Experții sunt, sunt actiști, sunt niște neînțeleși ai societății, adică, băi, eu pot să fac... Și cunosc o grămadă mie de, de... Exact, mie mi se cuvine. Cunosc o grămadă, de exemplu, și am o grămadă de, de prieteni, medici stomatologi sau niște oameni de o calitate absolut irreproșabilă, profesional vorbind și care la finalul lunii sau la, în perioade critice constată că n-au niciun ban prin buzunar, deși ei au în caser de zeci de mii de euro în fiecare lună. Sunt realmente inconștienți, iertați-mi expresia, în ceea ce privește drămuirea uh, recompenselor lor financiare, aruncă cu banii în stânga și în dreapta, fără să aibă vreun, vreun criteriu foarte clar în care, uh, în care ar trebui să facă lucrurile astea. Și aici cred că e musai de, de înțeles uh, foarte clar în ce fotografie suntem și de pus mâna pe, pe niște unelte, dacă vrei, niște instrumente de lucru prin care să știm la finalul fiecarei perioade, mă rog, dacă este lună sau trimestru, dacă am făcut sau nu profit și unde sunt banii. Apropo de asta, de unelte, că mi se pare important să abordăm și subiectul uneltelor în fiecare emisiune, în măsura în care se potrivește cu subiectul, dar aici se potrivește, aș spune două lucruri. Primul dintre ele este că și unii și alții au nevoie să învețe să numere bani, să măsoare bani, să categorisească bani să se gândească la bani. Îmi spunea mai de mult un prieten de-a meu, zice, băi, de știi care e diferența între milionari și miliardari? Zic, nu, zice, diferența este că milionarii se uită la banii lor și își verifică banii uh, în fiecare zi. Miliardarii de două ori pe zi. <laughs> adică dau atenție acestui subiect mai, de două ori mai mult sau mai des. Sigur că asta e o anecdotă, e o, așa o povestioară cu tâlc, însă esența este că avem nevoie să numărăm banii dacă vrem ca banii să stea la noi, nu doar să vină la noi. Și cred că asta e una din greșelile pe care experții o fac și poate că și antreprenorii o fac, cel puțin în stadiile incipiente, până când își dau seama că aspectul de finance al companiei este critic nu poate fi sub nicio formă neglijat. Și atunci, un lucru pe care l-aș recomanda pe zona de experți, dar și de bani personali ai antreprenorului, este un lucru despre care am mai vorbit și vom tot vorbi, și anume împărțirea banilor pe niște conturi, pe conturi de destinație. Ăștia bani pentru cheltuielile mele curente, pentru cheltuieli cu casa, ăștia bani pentru cheltuielile mele de plecat în concedii, de extravaganțe, de capricii, de cadouri și așa mai departe, ăștia banii mei de economii și investiții. Și o primă disciplină pe care și experții și antreprenorii ar trebui cu siguranță să o învețe foarte bine, dacă nu au deja implementată, este literalmente disciplina de a nu realoca bugete. Să mute banii, iau din contul ăla că nu mai am în contul ăsta. Foarte greșit, profund greșit pe termen lung. Extrem de greșit. Este similar cu a spune, numai în seara asta mănânc un tiramisu, dacă ai probleme cu greutatea, că săptămâna viitoare nu o să mai mănânc tiramisu deloc, o să mănânc numai castraveți și avocado pe parcursul întregii zile. Ori, ceea ce știm din psihologie, din psihologia motivației, E faptul că atunci când ai călcat strâmb odată, creierul tău înregistrează un fel de permisiune să o faci a doua oară. Pentru că zice, lasă, săptămâna asta oricum e compromisă, că marți seara am mâncat tiramisu, încep de luni, de luna viitoare dieta, acum măcar să mă bucur de, de viață. Și este pur și simplu lipsă de disciplină. Este indisciplină financiară, iar indisciplina financiară aduce de servicii și experților și antreprenorilor majore, masive, adică pe termen lung, dacă nu rezolve acest aspect, nu poți să dezvolți business și nu poți să crești financiar ca și expert. 
nu poți să uh, urci financiar ca și expert. Acum, Poate că ar merita să mai abordăm un subiect pe care l-am predefinit înainte de acest podcast și anume noțiunea de risc. Am vorbit despre valoare, am vorbit despre numărat bani, hai să vorbim un pic despre risc. Pentru că mi se pare că aici e mai mult o diferență decât o asemănare, aș spune. Cu alte cuvinte, e un criteriu diferențiator clar între experți și, și, și antreprenori. Sigur, și unii și alții pot să lege ideea de risc de ideea de a face bani, în sensul că cei care își asumă mai multe riscuri și dau dovadă mai mult de curaj o să ajungă mai aproape și mai ușor la surse de venit decât cei care stau închiși într-o, între patru pereți și vor doar să-și protejeze banii pe care îi au. Însă se pare că un diferențiator principal între antreprenori și experți este această noțiune de risc. Am un prieten care este CEO de companie și mi-a dat o definiție foarte faină noțiunii de intraprenor. Pentru că eu cred că intraprenorul este undeva între expert și antreprenor. Este genul de specialist care are și un pic de spirit antreprenorial, îi place libertatea, este flexibil, are autonomie și companiile tot mai mult în ultimul timp au început să dea credit acestor middle manageri, dacă vrei, și îi lasă liberi, nu îi pun să ponteze fiecare intrare și fiecare ieșire din sediul companiei pe bază de cartelă, atâta timp cât produc rezultate. Se duc în teren, dezvoltă business și așa mai departe. Și prietenul ăsta a meu zicea, zice, domne, un intraprenor este un antreprenor pe banii altuia. Și mi s-a părut foarte mișto definiția asta. De ce? Pentru că așa este diferențiatorul, este gradul de risc. Cu alte cuvinte, expertul își asumă un anumit risc, el are niște niște standarde în viața lui pe care vrea să le financeze cu banii pe care îi câștigă nu neapărat este extrem de apetent față de risc pentru că prima lui preocupare este să-și asigure siguranța financiară pe de altă parte intraprenorul are apucături antreprenoriale dar într-un cadru de risc protejat protejat de companie, are pe mâini probabil un buget în care nu îl întreabă nimeni unde o arunca banii, dar dacă depășit acea sumă, brusc apar niște întrebări de mai de sus. La antreprenor, nivelul de risc este maxim, adică toleranța față de risc pe care antreprenorul trebuie să o aibă este maximă. El centrează el de cu capul deciziile financiare, chiar dacă la un moment dat, după ce afacerea se dezvoltă, are un board de advisori care îi spun, mai temperează-te că s-ar putea să dăm corabia în în gard, în stâncă, să ieșuăm. Însă tot el e cel cu decizia, până la urmă. El este decidentul dacă face și funcția de CEO, de manager al companiei, cum majoritatea o fac. Chiar dacă nu face acea funcție și este doar proprietar, poate decide mâine când închide compania și nu are nimeni ce să-i spună nimic. Deci felul în care se raportează la risc, felul în care se raportează la necunoscut, pe spectru de la expert la antreprenor, ghilimele favorizează zona antreprenorială din perspectiva riscului. Și hai să vedem cum afectează asta banii, că pare o, pare o afirmație retorică, de genul, dacă nu riști, nu câștigi. Numai că și riscul ăsta e important să fie făcut cu cap. Și sunt curios care e perspectiva ta de diferențiere între riscul expertului și riscul antreprenorului și, bineînțeles, legătura cu cu finanțele, cu banii. Da, foarte, foarte faină povestea asta cu, cu riscul și mai ales gradul de grid, dacă vrei, pe care îl poți obține în acest spectru în momentul în care introduci în conversație această postură, dacă vrei, de trecere de la expert la antreprenor care este intraprenorul și care eu cred că în România ar merita uh, explorată uh, foarte, foarte bine și uh, ca prim pas poate chiar recomandat de de către cei care doresc să facă antreprenoriat și în momentul ăsta sunt experți sau, sau angajați. Acum aș mai face o distinție destul de tranșantă în ceea ce privește risc versus, dacă vrei, inconștiență, cum mi-am spus un pic mai devreme. Adică, de multe ori, e musai să-ți protejezi copilul și să-l nu-l raci să se arunce în cap de la șapte metri înălțime, chiar dacă lui se pare că e o piscină acolo. 
Okay. Ori cred că asta ar trebui să înțeleagă antreprenorii că apetența lor față de risc musai să aibă la un moment dat niște limite foarte clar înțelese. Ori de multe ori sau în multe cazuri constatăm că avem lângă noi, dacă vrei, oameni cu toate oasele rupte la figurat spun asta, încercând în timp să facă diverse experiențe antreprenoriale sărit de pe bloc sau așa mai departe, fără niciun instrument de, de zburat. Și atunci rezultatele financiare, în primul rând, sunt absolut catastrofale pe termen lung, pentru că ulteriorii vor trebui totuși să-și plătească datoriile respective într-un fel sau altul, ori angajându-se din nou, ori vânzând proprietăți sau așa mai departe. Și această repet, această apetență față de risc antreprenorii, dacă vrei inteligenți o ponderează întotdeauna cu, cu o formă de acoperire a riscurilor adică, da, e riscant să, să faci anumite investiții dar înainte de asta stau să calculez care este internal rate of revenue, adică câți bani aștept să aducă investiția respectivă, în ce orizont de timp și în momentul în care constat că abaterea pe care o obțin în real life sau în realitate față de, de aceste rate este dincolo de limita de toleranță, automat voi, voi închide, dacă vrei, acea investiție cu riscuri mult mai reduse, adică nu pierd 100.000 de euro, la 20.000 de euro m-am oprit, spun, ok, a fost o decizie proastă și asta este, hai să vedem ce am învățat de aici. Pe de altă parte, întotdeauna, orice instrument financiar, dacă este să ne ducem în luna financiară, are o contrapondere undeva, cu un instrument de, de, de compensare de acoperire a riscului, se numește hedging financiar, poate fi hedging valutar sau... Sunt întotdeauna, repet, în piață, orice instrument, indiferent cât de mare este riscul financiar asociat lui, va avea pe partea cealaltă un alt instrument cu care să poți, să poți compensa. Evident, această asigurare, dacă vrei, la risc, are și ea niște costuri. Și va trebui să-mi diminuez efectiv profitul pe care îl aștept cu costul de asigurare, dacă vrei, și nu vorbesc aici neapărat de asigurare de viață sau de asigurare de pensie sau alte instrumente cunoscute în piață, ci pur și simplu uh, uh, niște... Dacă vrei centuri de siguranță, niște parașute, și nu vreau să fiu interpretat altfel aici, pe care musai să le ai la îndemână pentru cazul în care lucrurile nu se întâmplă așa cum ai vrea tu să se întâmple. Și asta cred că este crucial de, de identificat între cei doi. Pe când în partea cealaltă a spectrului, experții sunt, au aversiune masivă față de risc, adică urăsc riscul visceral, așa, atavic. Este realmente, și tu vorbești foarte bine despre asta în, în cursul tău, emoțiile și banii, despre frica realmente care te paralizează să faci lucruri. Și de cele mai multe ori constatăm niște oameni străluciți din punct de vedere a expertizei lor, a modului în care fac lucruri în piață, că vor fi medici, avocați sau orice altceva și că nu pot să crească, să construiască o afacere lângă ei, un business lângă ei, pentru că realmente sunt paralizați, cum spun, de, de această frică de a nu pierde bani, de a nu-și pierde reputația, ce o să zică ceilalți despre mine că sunt expert și n-am fost în stare să fac o afacere de nu știu câte sute de milioane de euro sau așa mai departe. Ori, Astea sunt, dacă vrei, tușele pe care am vrut să le aduc dihotomiei dintre apetența versus aversiunea față de risc între expert și, și antreprenor. Vorbeai despre felul în care percep riscul și unii și ceilalți și mă gândeam la faptul că însuși Warren Buffett are niște reguli de investit și primele două sunt, prima, mai întâi să nu pierzi bani, a doua, mai citește odată regula 1. Și nu e doar Warren Buffett. Investitorii mari au înțeles acest mecanism care poate transfera, fi transferat la investitorii mici, poate fi transferat la experți, poate fi transferat la intraprenori și la antreprenori. Și anume, faptul că atunci când îți asumi un risc, nu confunda faptul că îți asumi riscul cu inconștiența. Mi-a plăcut foarte mult observația asta și cred că mulți dintre experți um, că, care cred despre ei că de fapt își asumă riscuri, asta vine mai curând din inconștiență decât din risc. Și un lucru pe care l-aș zice aici este, făți un test, caut un test, din câte știu în cursurile tale există testul de riscofil, riscofob, care este un instrument 
extraordinar de util ca să-ți dai seama pe unde te poziționezi pe spectru, pentru că s-ar putea să trăiești pe termul fanteziei. Să spui, a, eu mi-asum riscuri foarte mari. Prin comparație cu cine? Cu bunica și bunicul? Prin comparație cu cine? Cu copilul? Prin comparație cu universul tău? Dar uite-te un pic la alții care își asumă riscuri. Sigur că nu trebuie să fii Elon Musk, neapărat și să-ți asumi riscul de a coloniza o nouă planetă cu tot ce înseamnă asta, făcând-o făcând nu cu bani guvernamentali, unde nu zice nimeni că ai pierdut, doar mai tipărim niște bani. El face treaba asta cu banii proprii ca un business, ceea ce e extrem de interesant din perspectiva analizei riscurilor. Ei, nu trebuie să fim neapărat în extrema aceea, putem să ne inspirăm însă din ea și să zicem ceva de genul, băi, uh, uite o întrebare bună, riscul pe care mi-l asum dacă se materializează este irreversibil? Cu alte cuvinte, uh, îmi asum un risc care dacă se materializează ajung mai prost decât atunci când am pornit, pentru că dacă da, poate că nu merită. Însă dacă mi-asum un risc în care faptul că pierd înseamnă că revin la pasul zero, revin la de unde am plecat, s-ar putea să merite efortul, timpul și energia ca test pentru mine să-mi dau seama dacă acea oportunitate merită continuată sau nu. Și cu modul ăsta de a gândi s-ar putea să, să reușești să te calibrezi din perspectiva riscului. Aș mai avea o nuanță care mi-a venit în minte în timp ce tu făceai prezentarea asta cu Elon Musk și foarte, foarte faină paralela. Eu cred că uh, distincția, dacă vrei, fundamentală între cele două abordări este că atunci când riscă și pierde antreprenorul, uh, o pune la categoria, băi, am învățat ceva, a fost cam scumpă școala, dar asta e, iar uh, expertul în momentul în care riscă și pierde spune, oh, da, este o, este o problemă cu mine, eu sunt un loser, uh, uite, am încercat asta odată, nu funcționează motiv pentru care mă duc într-o altă zonă, îmi voi depune banii la bancă, bursa nu pentru mine sau alte lucruri de genul ăsta. Da, și poate că merită, apropiindu-ne de finalul acestui dialog, Sebi, să facem o clarificare în ceea ce privește, aș spune, responsabilitatea. Pentru că eu nu cred că există risc fără responsabilitate. Dacă ți-asumi risc și nu-ți asumi responsabilitatea aferentă acelui risc, înseamnă că ești inconștient. Adică spui pur și simplu, da, da, eu sunt o persoană care riscă, risc, dar de fapt nu știi ce riști și nu știi în ce riști, nu poți să-ți asumi posibilitatea materializării acelui risc. Deci, cred că pe măsură ce înaintăm în educația noastră financiară, începem să ne dăm seama ușor, ușor, de faptul că Riscul vine la pachet cu responsabilitate, asumarea riscului, ar trebui să spun, vine la pachet cu asumarea responsabilității. Și aici am o distinție pe care o fac în cursurile mele și spun oamenilor, omul care nu-și asumă responsabilitatea este aproape automat tentat să dea vina pe un factor exterior. Va da vina pe mediu, va da vina pe oameni, va da vina pe țară, va da vina pe sistemul fiscal, va da vina pe piață, va da vina pe oricine altcineva decât pe el însuși. Și exemplul pe care îl dau aici este cum separi ideea că nu e vina ta de ideea că nu e responsabilitatea ta. Pentru că sunt două lucruri diferite și e important să nu le confundăm. Dacă cineva îți fură portofelul, s-ar putea să nu fie vina ta. Dar este responsabilitatea ta să-ți refaci buletinul. Cu alte cuvinte, trebuie să trăiești cu consecințele acelor fapte, chiar dacă nu ți le-ai dorit. Și una dintre cele mai interesante consecințe, și asta aș vrea să fie ideea conclusivă pentru astăzi, este faptul că dacă nu îți gestionezi bine banii și spui e din familie, că ai mei niciodată nu gestionau bine banii, este din cauza că n-am ce să gestionez, că oricum banii n-au nicio valoare, este din cauza că eu sunt prea preocupat să creez și atunci nu mai îmi rămâne timp ca să îmi gestionez banii, etc. Orice scuze de genul ăsta mintea ta construiește. E bine să înțelegi faptul că o să trăiești cu responsabilitatea consecințelor. Adică vor fi niște consecințe în viitor și din păcate consecințele astea tind să se materializeze la bătrânețe, tind să se materializeze atunci când apare o situație neplăcută la care nu te-ai gândit și pe care nu te-ai protejat, n-ai făcut hedging, cum ziceai tu mai devreme, că nimeni nu-și dorește să se îmbolnăvească, dar ar fi bine să ai suficiente fonduri ca să-ți faci un tratament de cea mai înaltă clasă. Nimeni nu-și dorește să aibă în business o 
dezamăgire, să ia o țeapă, să fie păcălit, să se întâmple ceva cu piața, ceva disruptiv, cum e acum termenul ăsta la modă, și să, să, să apară această eventualitate în viața lui, dar e o eventualitate care s-ar putea întâmpla și atunci ar fi de dorit să ai niște fonduri care să te protejeze la această uh, situație. Ei bine, cred că inconștiența vine din faptul că nu luăm în calcul potențialitatea dezastrului pentru că zicem nu ne se va întâmpla nouă. Și când spun dezastru, puteți vă gândiți la chestii mărunte. Nimeni nu-și dorește ca un, furni- un client să nu-i plătească o factură grasă, care de fapt o aștepta ca să poată plăti salariile, dar eventualitatea asta s-ar putea întâmpla. Dacă nu se întâmplă în ianuarie, se poate întâmpla în mai. Dacă nu se întâmplă în mai, se poate întâmpla în mai anul viitor. Dar se poate întâmpla. Și cred că o lecție importantă la finalul acestui material ar fi, Sebi, să zicem așa. Poate că ar fi bine să calculezi și pentru potențialitatea unui risc materializat, nu numai pentru status quo. Dacă ești expert, poate ar fi bine să calculezi uh, niște bani de independență financiară, care să nu însemne doar cât mănânci, cât e chiria, două vacanțe pe an și 10 bilete la film, ci să însemne fonduri pentru neprevăzut, provizioane, uh, o zonă care îmi permite să îmi acopăr și nevoia de a ajuta într-o sănătate un membru al familiei, ca să mă exprim mai eufemistic. Și lucrurile astea nefiind luate în calcul, sigur că nu e neapărat comod să te gândești la ele, dar dacă nu se materializează acele riscuri, ai niște bani de investiții. Ori dacă nu gândești așa, s-ar putea să trăiești în iluzia și asta țin foarte mult să precizez, pentru că am văzut atât de mulți oameni care spun a, dar eu am bani, am, am 20.000 de euro puși deoparte. Am 30.000 de euro puși deoparte, sunt super ok. Dacă ar fi să mă compar cu oamenii care nu au bani ăștia, sunt cu 20.000 de euro mai bogat sau de 20.000 de ori mai bogat. Dar ideea este că nu e suficient, fraților. Pur și simplu nu e destul să ai niște 10.000, 20.000, dacă o întreagă familie sau două, trei familii sunt protejate din, din, acest, din, acest mic, din această mică pernă financiară și tu te culci pe ureche și zici, a, e destul, sunt bine, sunt în regulă. Și am văzut mulți experți în special care au uh, acest approach, au abordarea asta și spun, uh, gata, eu acum pot să, pot să mă cert cu șeful care oricum mă enervează și să plec de la job, pentru că dacă eu strâng puțin cureaua, eu trăiesc cu 500 de euro pe lună sau cu 800 de euro sau cu 1000 de euro sau orice unitate monetară vrem, asta înseamnă că pot să trăiesc uh, 2 ani uh, din banii respectivi. Da, dar n-ai luat în calcul nici o eventualitate neplăcută care ar putea să apară Dincolo de uh, easy life, dincolo de așa funcționează viața normal ca până acum. Și astea sunt gândurile mele de final, Sebi, și curios care sunt ale tale. În timp ce vorbeai despre responsabilitate, mie mi-a venit în minte uh, învățătura, dacă vrei, pe care am luat-o amândoi de la Stephen Covey, care zice uh, responsabilitate se desparte în două cuvinte. Uh, abilitatea de a da răspuns, adică responsable. Și cred că asta e musai de, de înțeles acum la final uh, când vorbim de, de responsabilitate, că viteza în care noi găsim răspunsurile corecte și potrivite la anumite contexte, inclusiv la faptul că s-a îmbolnăvit cineva din familie și am un fond financiar în care să susțin cheltuielile de, de punere pe picioare a persoanelor respective, înseamnă de fapt responsabilitate. Adică capacitatea ta de a da răspunsul propriu intrinsec, dacă vrei, la care vine din tine sau din resursele tale financiare, ai niște probleme din mediu. Asta înseamnă în abordarea mea responsabilitate financiară și nu de a da vina pe ce se întâmplă în piață, cum ai spus tu, pe economie, pe guvern, pe criză și alte bazaconii de genul ăsta, pentru că tu realmente nu te-ai gândit că uh, vor putea apărea în viața ta și uh, așa numitele lebe de negre uh, pe, care, pe care e clar că la un moment dat din varii conjunctură se le întâlnești, orică este din cauza ta, orică este din cauza uh, mediului. Și uh, n-aș încheia povestea noastră de astăzi fără să ofer, dacă vrei, un instrument de lucru uh, foarte specific, cel puțin pe zona de uh, numărarea banii 
banilor, pentru că tot lansăm în zilele astea prima aplicație mobilă Burcash, care se numește Cash Zipper, o, o veți găsi în, în store-ul de pe Google Play, poate fi downloadată gratuit și eu o să vă rog să o folosiți cu maximum de încredere, pentru că are la bază niște principii un pic diferite față de ceea ce înseamnă instrumentele financiare de monitorizare a cheltuielilor tradiționale și anume îți dă un buget predefinit din capul locului și îți spune cam așa ar trebui să arate cheltuielile tale pentru viitor dacă vrei să trăiești într-o prosperitate. Uh, musai să ai o componentă de uh, caritate, de donații, de ajutorare a celor din jurul tău, musai să ai o componentă în care să te bucuri de viață uh, și să-ți permiți uh, niște lucruri care să-ți aducă bucurie sufletului și nu doar uh, hrană și uh, acoperiș deasupra capului și uh, de asemenea musai să ai un, uh, o componentă foarte importantă în ceea ce privește, uh, așa cum ai spus tu mai devreme, uh, fondurile de siguranță, investițiile și dezvoltarea ta personală. Urmând ca toate celelalte să le gestionezi din resursele care, care ți-au rămas. Așa că îndemnul meu pentru toți cei care ne ascultă este, luați această aplicație, este extrem de, de prietenoasă și foarte, foarte facilă și vă va ajuta să vă gestionați banii proprii, indiferent dacă sunteți experți sau, sau antreprenori. Îți mulțumesc, Andy, pentru, pentru oportunitate și ne revedem curând. Mulțumesc și eu foarte mult, Sebi, pentru acest episod din călătoria noastră prin viața financiară a oamenilor, indiferent că sunt experți și antreprenori. Închid și eu bucla cu o invitație. În primul rând, recomand ideea de a avea o aplicație de genul acesta care să fie facilă, cum spuneai și tu. Pentru că atunci când nu ai mai folosit înainte nicio aplicație și mulți oameni sunt în această situație, nu și-au gestionat banii cu ajutorul unei aplicații, a intrat în ceva complicat, a intrat într-o aplicație cu 17.000 de opțiuni în ea, nu face decât să te încurce, nu să te ajute. Pentru că ceea ce vrei să instalezi aici este un obicei. Este obiceiul de a te uita la bani. Obiceiul de a urmări banii, obiceiul de a organiza banii mai bine. Iar în ceea ce privește obiceiul de a gândi mai bine despre bani, fie de supălăria de expert, fie de sub cea de antreprenor, ceea ce am să recomand este una din conferințele noastre 6C, conferințe la care tu ai participat de multe ori în calitate de speaker și mă gândesc la conferința 6C despre carieră, pentru că acolo fac o explicație aprofundată a acestui spectru, expert și antreprenor, și oferim 5 sau 6 distincții importante între felul în care gândește mindset-ul antreprenorial și mindset-ul expertului, astfel încât oamenii să-și dea seama dacă o carieră de antreprenoriat este pentru ei, dacă mai curând ar fi de dorit să aprofundeze cariera de expert sau dacă vor să se situeze intermediar între cele două. Site-ul este conferințele 6C sunt șase astfel de conferințe, iar cea despre carieră se potrivește cu subiectul și tema noastră din această zi. Sebi Burcaș, mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, să ne revedem cu bine într-o viitoare întâlnire. Mulțumim și eu de asemenea să ne revedem cu bine, spor la bani. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 